0: Αγαπητοί ακροατές μας, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά μα για τι οικογενειακές επιχειρήσει. Συνεχίζουμε σήμερα τη συζήτησή μα με την Κατερίνα Πολυζόη, Διευθύντρια των Υπηρεσιών Προ Οικογενειακέ Επιχειρήσει στην KPMG, για να αναλύσουμε ένα ακόμα θέμα που άπτεται τη οικογενειακές διακυβέρνηση μια επιχείρηση. Αφορά στην νέα γενιά και την πολιτική για την απασχόληση των μελών τη οικογένεια στην επιχείρηση. Ποιοι, πότε και πώ μπορούν να εργαστούν σε αυτήν. Θα πρέπει να υπάρχουν κανόνε και γιατί. Καλώ ήρθατε και πάλι κοντά μα, ε, Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλκιδιάδη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε και πάλι μαζί. Νομίζω ότι και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί συχνά τι οικογενειακέ επιχειρήσει. Από την εμπειρία μα, μάλιστα, είναι πολλέ φορέ ένα καυτό θέμα που προκαλεί αρκετέ αντάσει στις οικογένειε. Α ξεκινήσουμε όμω με ένα θετικό μήνυμα. Όπω έχει πει ο Φρόιντ, το μυστικό για μια γεμάτη ζωή είναι να αγαπά και να εργάζεσαι. Ο Γκέρζικ στο βιβλίο του Generation to Generation συνέδεσε αυτή τη φράση του Freud με τι οικογενειακέ επιχειρήσει. Αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή δυναμική που μπορεί να αναπτύξει μια επιχείρηση όταν συνδυάζει αυτά τα δύο. Και οι οικογενειακές επιχειρήσει το επιτυγχάνουν αυτό. Συνδυάζουν την αγάπη και την εργασία, την οικογένεια και την επιχείρηση. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα χαρούμενη που σήμερα θα μιλήσουμε για αυτού του δύο παράγοντε επιτυχία μια οικογενειακή
0: επιχείρηση. Είμαστε και εμείς χαρούμενοι να τα ακούσουμε λοιπόν. Θα θεωρούσαμε την εργασία της οικογένειας σε μια επιχείρηση ως ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
1: Πράγματι, Έλκη ο παράγοντας οικογένεια είναι αυτός που διαφοροποιεί τις οικογενειακές επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες μη οικογενειακές. Και είναι αυτός που μπορεί να προσφέρει ένα πολύ ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση. Η οικογένεια, εάν καλλιεργήσει και διαχειριστεί σωστά τι σημαντικέ της δυνατότητε και αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που διαθέτει, προσφέρει συναισθηματική και οικονομική αξία σε μια επιχείρηση. Προσφέρει ανθρώπινο, οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο, κοινό όραμα και αξίε, ευθυγράμιση συμφερόντων και στόχων. Η επιτυχία είναι στα χέρια τη, εάν μπορέσει βεβαίω να διαχειριστεί και τι σημαντικέ προκλήσει που νομοτελειακά θα κληθεί να αντιμετωπίσει.
0: Η προετοιμασία τη επόμενη γενιά είναι μία από αυτέ τι προκλήσει.
1: Βεβαίω και είναι. Η νέα γενιά αποτελεί ίσω το πολυτιμότερο κεφάλαιο που διαθέτει μια οικογενειακή επιχείρηση και η επένδυση στη νέα γενιά ίσω είναι η πιο κρίσιμη επένδυση με μακροπρόθεσμε αποδόσει. Η οικογένεια θα πρέπει να επενδύσει στην ανάπτυξη και εκπαίδευση τη νέα γενιά και στην προετοιμασία τη για τη μελλοντική ανάληψη τη ευθύνη διακυβέρνηση ή και διοίκηση τη επιχείρηση. Μέρο τη προετοιμασία αυτή είναι και η διασαφήνιση των κανόνων για τη μελλοντική εργασία του στην επιχείρηση για παράδειγμα που θα προβλέπουν. Ποιος, πότε και με ποια διαδικασία μπορεί να προσληφθεί στην επιχείρηση, ποιο ρόλο μπορούν τα μέλη της οικογένειας να επιτελέσουν, ποια η αναμενόμενη απόδοση και ποιος ο τρόπος αξιολόγησης των μελών της οικογένειας. Οι κανόνες αυτοί επιτυγχάνουν ένα διπλό σκοπο. Πρώτο, Αποσαφηνίζουν τον τρόπο που η οικογένεια επιθυμεί να αλληλεπιδρά με την επιχείρηση. Δεύτερον, εφόσον εφαρμόζονται με συνέπεια, καθιστούν ξεκάθαρο και γνωστό προ όλα τα μέλη τη οικογένεια τι προσδοκίε μπορούν να έχουν για τη μελλοντική του απασχόληση στην επιχείρηση. Έτσι, συμβάλλουν στην αποφυγή συγκρούσεων και τη διατήρηση τη αρμονίας στην οικογένεια.
0: Είναι πάντα τα απαραίτητο να υπάρχει μια τέτοια πολιτική εργασία των μελών τη οικογένεια στην επιχείρηση. Υπάρχουν περιπτώσει όπου καθίσταται περισσότερο αναγκαία.
1: Πολύ εύστοχη ερώτηση, Αλκυδιάδη. Οι επιτυχημένε οικογενικέ επιχειρήσει έχουν συνήθω μια άτυπη οικογενειακή διακυβέρνηση. Κάποιου άγραφου κανόνε που αντανακλούν τι αρχέ και αξίε τη οικογένεια και καθοδηγούν τα μέλη τη οικογένεια στη συμπεριφορά του μεταξύ του και στη σχέση του με την επιχείρηση. Με λίγα λόγια είναι οι άγραφοι κανόνε που ορίζουν πώ εμεί θέλουμε να γίνονται τα πράγματα εδώ ή πώ ω οικογένεια θέλουμε να πορευόμαστε στην επιχείρησή μα. Όμω, καθώ μια γενιά διαδέχεται την άλλη, η πολυπλοκότητα τη οικογένεια αυξάνει εκθετικά. Στην πρώτη γενιά το πιθανότερο είναι να έχουμε μόνο τον ιδρυτή, που αρωματίστηκε και ξεκίνησε την επιχείρηση. Οπότε δεν τίθεται θέμα για μια τέτοια πολιτική. Στο στάδιο μετάβαση στη δεύτερη γενιά, ανάλογα βεβαίω και με τον αριθμό των μελών τη επόμενη γενιά, διαφαίνεται η ανάγκη να προβλεφθούν κάποιοι κανόνε και να τεθούν τουλάχιστον οι βάσει μια πολιτική ανάπτυξη και εργασία των μελών τη οικογένεια. Και τι εννοούμε βάσει. Εννοούμε να προβλεφθούν τώρα κανόνε για τα ζητήματα που είναι πιο άμεσα και απασχολούν την οικογένεια στο στάδιο αυτό. Στο μέλλον, η πολιτική αυτή θα χρειαστεί οπωσδήποτε να εμπλουτιστεί και να εξειδικευτεί περαιτέρω. Αλλά οι βάσει θα
0: έχουν τεθεί. Ποια είναι τα σημαντικότερα θέματα που θα απασχολήσουν την οικογένεια στο στάδιο αυτό τη μεταβίβαση στη δεύτερη γενιά, δηλαδή στα αδέρφια,
1: Η διαδικασία διαδοχή στη διοίκηση και την ιδιοκτησία παραμένει πάντοτε στο επίκεντρο. Ωστόσο, πολύ πριν τεθεί το ζήτημα τη διαδοχή, εάν τα μέλη τη επόμενη γενιά εκφράσουν την επιθυμία να εργαστούν στην επιχείρηση, θα προκύψουν διάφορα ερωτήματα. Ποια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα απαιτούνται για την ένταξη και την έναξη εργασία στην επιχείρηση, Θεωρείται απαραίτητη προπηρεσία εκτό οικογενειακή επιχείρηση και αν ναι, ποιε οι προποθέσει, τι απαιτείται, Ποιου ρόλου μπορούν να αναλάβουν τα νεότερα μέλη τη οικογένεια, Από ποιον και με ποια διαδικασία θα ληφθούν οι σχετικέ αποφάσει. Μπορούν να εργαστούν στην επιχείρηση σύζυγο και λοιποί εξανχιστέ
0: Πολύ κρίσιμα ερωτήματα και υποθέτω, μάλλον δύσκολε οι απαντήσει. Ένα από τα θέματα που ανέφερε και ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο, είναι το θέμα τη προπηρεσία εκτό οικογενειακή επιχείρηση. Θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να έχουν εργαστεί εκτό οικογενειακή επιχείρηση τα νεότερα μέλη τη οικογένεια πριν ενταχθούν σε αυτήν.
1: Υπάρχουν διαφορετικέ προσεγγίσει και είναι σεβαστέ. Υπάρχουν οικογένειε που επιλέγουν τα παιδιά του να εργαστούν κατευθείαν στην οικογενειακή επιχείρηση για να αποκτούν εμπειρίε και εξειδίκευση από μικρή ηλικία στο συγκεκριμένο κλάδο και επιχείρηση. Και αρκετέ οικογενειακέ επιχειρήσει αφιερώνουν σημαντικού πόρου στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των ταλέντων του. Υπάρχουν εξάλλου πολλά παραδείγματα πολύ επιτυχημένου CEOs που δεν έχουν εργαστεί εκτό τη οικογενειακή επιχείρηση. Άλλε πάλι φορέ μπορεί να επιλέγεται η λύση αυτή και από ανάγκη. Για παράδειγμα, σε περίοδου κρίσεων ή για αντιμετώπιση κάποιου κενού που δεν μπορεί να πληρωθεί, είτε σε περιπτώσει επίγουσας ανάγκη προετοιμασία διάδοχη κατάσταση. Ωστόσο, νομίζω θα ήταν καλό να αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα από την απόκτηση εμπειρία εκτό τη οικογενειακή επιχείρηση. Πρώτον, τα νεότερα μέλη τη οικογένεια καλούνται να εργαστούν σε ένα μη προστατευμένο από την οικογένεια περιβάλλον, γεγονό που του προσφέρει πολύτιμε εμπειρίε. Εξίσου μου σημαντική είναι και η τόνωση της αυτοπεποίθησής τους. Έχοντας επιτύχει εκτός της οικογενικής επιχείρησης, αισθάνονται πιο σίγουροι για τον εαυτό τους και πιο έτοιμοι να προσφέρουν σε αυτήν. Ταυτόχρονα όμως, ενισχύεται και η εκτίμηση των μελών της προηγούμενης γενιάς στα ταλέντα και τις ικανότητες των νεότερων μελών. Αυτή η αυτοπεποίθηση, ο σεβασμός και η εκτίμηση, μπορεί να συμβάλλουν σημαντικά στην αρμονική και αποτελεσματικη μελλοντική span των δύο span Επίση, οι εμπειρίες που αποκτούν από άλλε επιχειρήσει ή και κλάδου μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν στην οικογενειακή επιχείρηση, προσφέροντα μια φρέσκια, μια διαφορετική οπτική και να βοηθήσουν να γίνουν πιο εύκολα αποδεκτέ οι όποιε προτινόμενε αλλαγέ.
0: Αναφέρθηκε επίση, Κατερίνα, ότι οι οικογενειακέ επιχειρήσει θα πρέπει να αποφασίσουν πώ θα χειριστούν τυχόν επιθυμία των συζύγων να εργαστούν στην επιχείρηση. Θεωρεί λοιπόν ότι είναι ένα ζήτημα που μπορεί να προκαλέσει εντάσει οικογένεια.
1: Πράγματι, η αλκυβιάδε είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα που μπορεί να δημιουργήσει εντάσει όχι μόνο ανάμεσα στο ζευγάρι, αλλά και ανάμεσα στα υπόλοιπα μέλη τη οικογένεια, γονεί, αδέρφια. Εάν σε μια επιχείρηση εργάζονται και οι σύζυγοι, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η πολυπλοκότητα αυξάνει. Το ζευγάρι μπορεί να έχει διαμορφώσει ένα δικό του κώδικα επικοινωνία, αλλά θα αλληλεπιδρά και με τα υπόλοιπα μέλη τη οικογένεια. Επίση, μπορεί στο μέλλον να προκύψουν συγκρούσει ή ακόμα και διαζύγιο του ζευγαριού. Θα πρέπει λοιπόν η οικογένεια να διασφαλίσει ότι μπορεί να διαχειριστεί αυτή την αυξημένη πολυπλοκότητα. Η οικογένεια θα πρέπει να αποφασίσει εάν μπορούν οι σύζυγοι να εργάζονται στην επιχείρηση και, αν ναι, με ποιου κανόνε, ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο η οικογένεια να ενεργήσει προδραστικά, να συζητήσει και να αποφασίσει για το δυνητικό ρόλο των συζύγων οπωσδήποτε πριν δημιουργηθούν τελεσμένα με την πρόσληψή του. Ιδανικά θα λέγαμε ότι θα πρέπει να έχουν αποφασιστεί τα θέματα αυτά πριν καν έρθουν στο προσκήνιο οι σύζυγοι. Ένας κανόνας που προϋπάρχει του γάμου δεν αποκτά προσωπική χρειά και δεν φύγει συγκεκριμένα πρόσωπα. Για να το πούμε απλά, δεν θα ακούσουμε τη φράση «δεν με συμπαθεί η μητέρα σου» ή «δεν με θέλει ο αδερφός σου». Αφορά σε έναν κανόνα που η οικογένεια έχει αποφασίσει από πριν.
0: Νομίζω είναι σαφές Κατερίνα, καλύτερα να μην προσωποποιούνται καταστάσει. Καθώ συζητάμε για τη δεύτερη γενιά και την εργασία των αδερφών στην επιχείρηση, θα ήθελα να συζητήσουμε και τα θέματα αμοιβών. Έχουμε δει αρκετά συχνά περιπτώσει όπου οι γονεί υιοθετούν μια πολιτική ίσων αμοιβών των παιδιών του. Ποια είναι η άποψή σου, ποια είναι η βέλτιστη πρακτική σε θέματα αμοιβών,
1: Έχουμε αναφερθεί, Άλκη, και σε προηγούμενο podcast, ότι δεν υπάρχουν βέλτιστες πρακτικέ. Γιατί κάθε οικογενειακή επιχείρηση είναι ιδιαίτερη και μοναδική. Κάθε οικογένεια έχει τι δικέ της αρχέ και αξίε και το δικό τη κώδικα συμπεριφορά. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η οικογένεια να συζητήσει και από κοινού συνενετικά να επιλέξει τι λύσει που τη ταιριάζουν. Πράγματι, όπω ανέφερε, υπάρχουν γονεί που δίνουν στα παιδιά του τον ίδιο μισθό, παρά το γεγονό ότι δεν έχουν τι ίδιε αρμοδιότητες και ευθύνε ούτε την ίδια απόδοση. Για του γονεί, ίδιες αμοιβέ σημαίνει αποφυγή διακρίσεων και ένα τρόπο να διασφαλιστεί η και η αρμονία στην οικογένεια. Σε πολλού, μια τέτοια άποψη ακούγεται πολύ περίεργη και κάποιοι μπορεί να τη χαρακτηρίσουν άδικη. Πριν εκφέρουμε όμω άποψη, είναι κρίσιμο να δούμε πώ. Πώ έχει ληφθεί μια τέτοια απόφαση, Έχει γίνει μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση με τη συμμετοχή και των ίδιων των παιδιών, Αυτή η άποψη περί ίδια μισθολογική μεταχείριση είναι αποδεκτή από όλα να τα μέλη τη οικογένεια ή έχει ληφθεί μονομερός από την πλευρά των γονιών. Εάν τα παιδιά δεν ασπάζονται τη λογική των γονιών τους και δεν θεωρούν δίκαιη την ίση μεταχείριση, τότε οι συγκρούσεις δεν θα αποφευχθούν, αλλά αντιθέτω μπορεί να είναι πιο έντονες. Εάν όμως μια πολιτική ίδιων αποδοχών έχει γίνει αποδεχτεί από όλου εάν ταιριάζει με την κουλτούρα της οικογένειας και είναι συμβατή με τα κίνητρα που κινητοποιούν τα μέλη της οικογένειας, Εάν οι συνθήκες δεν έχουν ακόμα οριμάσει για να υιοθετήσουν μια διαφορετική πολιτική, τότε τι νόημα θα είχε να τους επιβάλλουμε να υιοθετήσουν ένα διαφορετικό σύστημα αμοιβών. Και πάω και ένα βήμα πιο κάτω. Και αν ακόμα το υιοθετούσαν, θα ήθελαν ή θα μπορούσαν να το εφαρμόσουν ή θα έμενε στα χαρτιά ένα κείμενο που θα σκονίζεται σε κάποιο ράφι.
0: Ο ρόλος τότε ενό συμβούλου ποιο θα πρέπει να είναι, τι θα πρέπει να κάνει.
1: Ο ρόλο μας ως συμφούλων είναι πρώτα απ' όλα να ακούμε προσεκτικά και να προσπαθούμε να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τις κοινέ αξίες και τα πιστεύω της οικογένεια. Ωστόσο, θα πρέπει να παρουσιάζουμε διαφορετικές εναλλακτικέ, να επισημένουμε και να αναλύουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε λύσης, να διασαφηνίζουμε ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντε για την επιτυχημένη υλοποίηση και τη συνεπή εφαρμογή μιας απόφασης. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα μέλη τη οικογένεια έχουν κατανοήσει σε βάθο, έχουν αναλογιστεί και αξιολογήσει όλε τι παραμέτρου. Τότε θα είμαστε σίγουροι ότι θα καταλήξουν σε εκείνη την απόφαση που πραγματικά του ταιριάζει ή να αποδεχτεί και συνεχώ θα μπορέσει και να λειτουργήσει στο πλαίσιο τη συγκεκριμένη οικογένεια και επιχείρηση. Συνεπώ μια συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε στι οικογένειε που επιχειρούν είναι. Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας, με τους στόχους και τις επιδιώξεις της πολιτικής που θέλετε να υιοθετήσετε. Μην υιοθετείτε κανόνες επειδή μοιάζουν σωστοί ή επειδή τους εφαρμόζουν άλλοι. Σε κάθε περίπτωση όμως, να έχετε κατανοήσει και τις συνέπειες της όποιας επιλογής και να είστε έτοιμοι να προσαρμόσετε τους κανόνες όταν οι συνθήκες αλλάξουν και οι κανόνες δεν είναι πλέον αποδεκτοί.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι συνθήκε αλλάζουν όταν περνάμε στην επόμενη γενιά, δηλαδή στο στάδιο των εξαδέλφων. Πώς αλλάζουν τα δεδομένα σε αυτή την περίπτωση,
1: Είχαμε αναφέρει στην αρχή ότι στη δεύτερη γενιά στα αδέρφια είναι σημαντικό να τεθούν τουλάχιστον οι βάσει μια πολιτική ανάπτυξη και εργασία των μελών τη οικογένεια. Στο στάδιο των εξαδέλφων, η πολιτική εργασία μελών τη οικογένεια στην επιχείρηση δεν είναι απλά αναγκαία. Καθίσταται επιτακτική. Κατά το στάδιο μετάβασης στα ξαδέρφια. το πλέον πιθανό είναι ότι η πολυπλοκότητα θα έχει αυξηθεί σημαντικά. Από ένα μέλο στην πρώτη γενιά, μπορεί να έχουμε φτάσει πλέον στα 15 ή 20 άτομα, αλλά λάβουν υπόψη, συζύγους, παιδιά και συζύγους παιδιών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι διαμορφώνονται πλέον διαφορετικοί κλάδοι εντός της οικογένειας. Η γεωγραφική και ψυχολογική απόσταση των μελών τη οικογένεια μεταξύ του αυξάνει καθώ δεν μεγαλώνουν όλοι στο ίδιο σπίτι, τα συμφέροντα αποκλίνουν και η ικανοποίηση των στόχων και προσδοκιών όλων των μελών είναι σχεδόν αδύνατη.
0: Κατερίνα, στο στάδιο των εξαδέλφων, είναι εφικτό όλα τα μέλη τη οικογένεια να εργάζονται στην επιχείρηση.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Είναι άραγε εφικτό. Αλλά πριν δούμε αν είναι εφικτό να προσφέρει επιχείρηση απασχόληση σε όλα τα μέλη τη οικογένεια, θα πρέπει να απαντήσουμε θέλουμε, θέλουμε να εργάζονται όλα τα μέλη της οικογένεια στην επιχείρηση. Θέλουμε να υπάρχει προτεραιότητα στα μέλη της οικογένεια ή οι προσλήψεις θα φασίζονται σε αξιοκρατικά κριτήρια. Θέλουμε να υπάρχει συγκεκριμένη θέση, συγκεκριμένη ανάγκη που θα καλύψει ένα μέλος της οικογένεια ή να μπαίνουν στην επιχείρηση και μετά να αναζητούμε με τι ακριβώς θα ασχοληθεί ο καθένα. Ποιοι ρόλοι που μπορεί να καλυφθούν από μέλη της οικογένεια. Θέλουμε τα μέλη της οικογένειας να τοποθετούνται μόνο σε διευθυντικές θέσεις ή μπορεί να απασχολούνται σε οποιαδήποτε βαθμίδα της ιεραρχίας. Και αν ναι, θα υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες πρόσληψης για τις θέσεις ευθύνη και διαφορετικοί για τις χαμηλότερες θέσεις. Από ποιον θα λαμβάνεται η απόφαση για πρόσληψη, πώς θα γίνεται η αξιολόγηση. Σε ποιον θα λογοδοτεί το μέλος της οικογένειας. Μπορεί να λογοδοτεί σε άλλο οικογένεια. Μήπως μας είναι δύσκολο ή άβολο και προτιμούμε να λογοδοτήσει κάποιον τρίτον, τουλάχιστον στα πρώτα βήματα? Και να μην ξεχάσουμε και την πιο δύσκολη ερώτηση. Ποιος και με ποια κριτήρια θα αποφασίζει για την απομάκρυνση μέλους της οικογένειας από την επιχείρηση? Αυτά και πολλά άλλα είναι ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων, ξεκάθαρων απαντήσεων, ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Δεν μπορεί να φερμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θα πρέπει να σκεφτούμε με προσοχή, σύνεση και προορατικότητα του κανόνε που θα προβλέψουμε. Γι' αυτό αναφέρθηκα στην επιτακτική ανάγκη υιοθέτηση μια πολιτική εργασία των μελών τη οικογένεια. Όπω είπαμε και προηγουμένω, στο στάδιο αυτό ο αριθμό των μελών τη οικογένεια συνήθω έχει αυξηθεί εκθετικά και βρισκόμαστε πλέον σε ένα κομβικό σημείο. Η οικογένεια πρέπει να αφιερώσει χρόνο να συζητήσει τα θέματα αυτά και να δώσει τι απαντήσει πριν να αργά.
0: Και να σταθούμε λίγο σε αυτό, Κατερίνα. πριν είναι αργά. Τι εννοείς με αυτό?
1: Πριν αρχίσουν οι διακρίσεις και οι μεροληπτικές συμπεριφορές, που φύγουν κάποια μέλη ή κάποιος κλάδους της οικογένειας. Πριν αρχίσουν οι φωνές, περιέλλειψη διαφάνειας και δικαιοσύνης. Πριν αρχίσουν οι ισχυρισμοί, ότι κάθε φορά αποφασίζουμε με διαφορετικά κριτήρια. Πριν αρχίσουν οι ερωτήσεις, ερωτήσει γιατί το δικό σου παιδί και όχι το δικό μου, γιατί η γυναίκα σου εργάζεται στην επιχείρηση, να έρθει και η δική μου, τότε μπορεί να έχει αρχίσει ήδη μια καθοδική πορεία για τη σχέση στην οικογένεια και την επιχείρηση και θα είναι πιο δύσκολη η αντιστροφή τη. Για να μην αναφερθώ και σε μερικέ περιπτώσει που έχουμε δει να είναι αδύνατη η αντιστροφή αυτή.
0: Καταλάβαμε λοιπόν τι εννοεί πριν να είναι αργά. Οπότε το ερώτημα που γεννάτε είναι πότα. Πότε πρέπει να γίνει αυτό, ποια είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή.
1: Καλό είναι τα θέματα να μην συζητούνται εν θερμό και είναι χρήσιμο η νέα γενιά να γνωρίζει έγκαιρα την πολιτική αυτή. Από την εμπειρία μα, όταν τα παιδιά είναι στην εφηβεία, καλό είναι να γνωρίζουν την πολιτική τη οικογένεια στα διάφορα ζητήματα που αφορούν σε τυχόν μελλοντική του εργασία στην επιχείρηση. Επίση, είναι θετικό και για την οικογένεια να έχει συζητήσει και να έχει απαντήσει τα ερωτήματα αυτά. Πριν αρχίσουν να διαφαίνονται οι κλήσει και τα ενδιαφέροντα των μελών τη νέα γενιά. Πριν αποκρισταλωθούν τα θέλω εκάστηση πλευρά. Γιατί τότε θα είναι οι προσωπικέ επιθυμίε, οι προσωπικοί στόχοι και τα συμφέροντα που θα υπαγορεύουν τι απαντήσει στα διάφορα ερωτήματα. Και όχι μια γνήσια και αντικειμενική θεώρηση των ζητημάτων.
0: Η πολιτική εργασία των μελών τη οικογένεια στην επιχείρηση πρέπει να επανεξετάζεται και να θεωρείται. Ε, πιστεύει,
1: Η καλλιδιάτρια αναμφισβήτητα πρέπει να επανεξετάζεται, να προσαρμόζεται στα εκάστοτε μεγέθη οικογένεια και επιχείρηση και να εξελίσσεται, ώστε να συμβαδίζει τόσο με τι αλλαγέ στην κουλτούρα και τι αξίε τη οικογένεια, όσο και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντο. Νομίζω ότι αξίζει στο σημείο αυτό πριν κλείσουμε τη σημερινή μα συζήτηση, να απαντήσω στο ερώτημά σου με ένα παράδειγμα. Με ένα παράδειγμα μια οικογενειακή επιχείρηση που βρίσκεται στην 7η γενιά. Η επιχείρηση είναι η Brown Forman που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ποτών με πολλέ γνωστέ μάρκε όπω Τζακντάνιε, Old Forester, Φινλάνδια Βότκα και πολλέ άλλε. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1870, βρίσκεται πλέον στην 7η γενιά, έχει πάνω από 150 μέλη οικογένεια, τζίρο πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια και περίπου 5.000 υπαλλήλου. Είναι εισηγμένη από το 1933, αλλά η οικογένεια έχει τον έλεγχο τη επιχείρηση και την πλειοψηφία των μετοχών μεταψήφου. Σήμερα, τέσσερα μέλη της οικογένειας συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, δέκα εργάζονται στην επιχείρηση και πολλά άλλα μέλη συμμετέχουν σε διάφορες επιτροπές. Όπως αναφέρεται στην ερευνητική μελέτη των Αστραχάν και Μποτερό, από τα πρώτα της χρόνια η οικογένεια Μπράουν ενδιαφερόταν να εξασφαλίσει ότι μόνο μέλη τη οικογένεια με βαθιά κατανόηση της επιχείρησης θα μπορούσαν να εργαστούν. Έδινε μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα ανακύκλωση σε διάφορα τμήματα τη επιχείρηση για να αποκτήσουν μια σφαιρική γνώση αυτή. Για τι τέσσερι όμω πρώτε γενιές, το δικαίωμα εργασία προσφερόταν μόνο στα άρενα μέλη τη οικογένεια. Ωστόσο, στην πέμπτη γενιά και καθώ οι συνθήκε μεταβάλλονταν, η οικογένεια αναγνώρισε την ανάγκη για μια πιο inclusive πολιτική, θα λέγαμε, που θα απευθύνεται σε ευρύτερη ομάδα τη οικογένεια συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών. Σήμερα η Μπράουν Φόρμαν έχει διαμορφώσει ένα πολύ σύνθετο οικοσύστημα οικογενειακή διακυβέρνηση, με πολλέ δομέ και επιτροπέ για το συντονισμό τη οικογένεια. Μεταξύ αυτών υπάρχει επιτροπή για την εκπαίδευση των μελών τη οικογένεια σχετικά με την επιχείρηση, επιτροπή για την ανάπτυξη των εργαζομένων μελών τη οικογένεια, προγράμματα πρακτική άσκηση, επιτροπέ επόμενη γενιά, που μπορεί να συμμετέχουν όλα τα μέλη άνω των 23 ετών. Υπάρχουν πολλές ακόμα επιτροπές, αλλά ανέφερα αυτές που σχετίζονται άμεσα με την προετοιμασία της επόμενης γενιάς. Στόχος είναι η ενίσχυση της συνέπειας και της διαφάνειας σε ό,τι αφορά στην αλληλεπίδραση οικογένειας επιχείρησης. Στην οικογενειακή εργασία, στην επιχείρηση, στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς, στον προγραμματισμό της διαδοχής, καθώς και τη διαιώνυση των οικογενειακών αξιών. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο πέρασμα των ετών επιχειρήσεις σαν και αυτή, έχουν επανειλημμένως προσαρμόσει στις εκάστοτε συνθήκες και έχουν εξελίξει σημαντικά το σύστημα οικογενειακής τους διακυβέρνησης και τις πολιτικές εργασίες των μελών της οικογένειας ώστε να ανταποκρίνονται στο εκάστοτε μέγεθος και πολυπλοκότητα οικογένειας και επιχείρησης. Κλείνοντα θα χρησιμοποιήσω τα λόγια της ίδια της οικογένειας Μπράουν. Για εμάς, η επιτυχία μας ως οικογένεια είναι να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να καλλιεργούμε ταλέντα και να αναθέτουμε στα άτομα ρόλους που τα βοηθούν να αναπτυχθούν.
0: Ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα. Τα λόγια των ίδιων των οικογενειακών επιχειρήσεων βγαλμένα μέσα από την εμπειρία και τα βιώματά τους είναι νομίζω ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για το επόμενο podcast με ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί διαχρονικά τι οικογενειακές επιχειρήσει, τι οικογενειακέ συγκρούσει. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα αίτια, τι αφορμέ, τι δυναμικέ που διαμορφώνονται εντό τη οικογένεια και τη επιχείρηση και του παράγοντε που συμβάλλουν στην επιτυχημένη διαχείρισή του.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλκεβιάρη, για την ωραία συζήτηση. Ελπίζω και οι ακροατέ μα να την βρήκαν ενδιαφέρουσα και αν του προσφέραμε μια ευκαιρία για γόνιμο προβληματισμό.
0: Καλή αντάμωση, λοιπόν, στο επόμενο podcast.